0: На иглики на поляна. От Старопланински легенди на Йорданиовков. Записано за LibriVox.org. Записът е Обществено достояние. На иглики на поляна. На хайдушкото сборище. Народна песен. Чудно лице имаше край на лията. Около очите му се диплеха гъсти бръчки, сякаш се смееше, а пък веждите му все си оставаха навесени една сърдита черта си врязваше дълбоко в челото му. Цялата му глава, едра, с побеляла коса, с настръхнали също тъй побелели му приличаше на главата на лъв, и усмивката около очите му можеше само да измами човека. Но сега, след като пи от зелената паница, а той често посягаше към нея, лията наистина се развесили и каза «Да носиш много здраве стоене на цонка, на войводата». Много здраве ти праща, кажи дядо Димитър Крайналията. Той ме знае. И да ви пази добре. Войводата не е войвода, ако не знае да пази момчетата си. Куршу можеш да си излееш, колкото искаш, ама хора не. Да ви пази добре. Където и да иде, посие ще вземе, баскън ли ще прави, гората да бъде зад гърба му. И да си знае добре ятаците и всеки му да не вярва, а на жена са кън. Ти мене слушай. Хайдутин заспили на женски скут, още на другия ден ще видиш главата му на кол побита. Хубав ум даваш на момчето, обади се старата. Я по-добре му кажи да си се прибере от дома си и да си гледа работата. Хайдутин майка не храни. Ти да мълчиш. Сопна се крайналията и като смигна на момъка седнал на среща му, продължи. Ако пък не дай Боже се случи да те ударят, ще направиш както ти казах. Стри барут на ръката си, размъжи го с плюнка и тори го на раната. А после... Зехтин и калъчото! Таз билка е най-добър лек. Нали сам видя с каква рана дойде тук, а само за десетина деня я премина и зарасна като на куче? При тия думи лията замълча и се замисли. Замисли се и младият. И двамата си спомниха едно и също нещо. Една есенна вечер беше. Надвора у крайналията залаха кучетата. Някой повика. Стар хайдотин, крайналията грабна пушката... Отвори вратата и попита кой е. Вън беше тъмно, валеше дъжд, но на светлината, която нахлу през отворената врата, той видя един човек, загуглен си мурлук. – Кой е? попита крайна лията и кондакът на пушката му отракна два пъти. – Аз съм Чичо. Не ме ли познаваш? Роднина сме. Сред пръските на дъжда се усмихваше млад момък, снажен, широкоплещест, с изпечено и здраво лице, Каквото може да има човек, който е живял на открито. Крайналията видя как изпод ямурлука му лъснаха пиштови, а едната му ръка беше превързана и кърпата беше кървава. Опитно око имаше Крайналията, разбра какъв гостин му е дошъл, накара го да влезе по-скоро вътре и заключи вратата. Когато момъкът се изправи пред огъня, хвърли Емурлука си и се усмихна също тъй, както беше се усмихвал вън, едвам тогава Крайналията позна чертите на своя род и разбра, че е Стоян, братовият му син. Чувал беше, че се бил метнал на него и станал хайдутин. Другото той научи от него самия. Заваляло дъжд, хайдутите свили байрака и слезли да дирят под за през зимата. Из пътя връхлетели на билюк баши и него го ранили. Цяла нощ целутал из дъжда, докато намери селото и къщата на чича си. Сега и двамата, и старият и младият, си спомниха това и се усмихваха. Старият беше доволен, че от неговия корен е израснал такъв ластар, а младият прекарваше при зума си леката и безгрижна зима, прекарана очича си. За едно нещо само му беше мъчно. Често пъти, когато крайна лията му разказваше за хъйдотлука си, обичаше да му показва, за да се похвали оръжието си, а имаше чудо пиштови, тежък кулаклия нож, хубава пушка. Паднало беше на сърцето му това хайдушко Трофило и не неведнъж беше го искал от си. Защо му е на него? Старе. Но крайналията беше непреклонен и не даваше дума да се издума за такова нещо. Сега той беше весел и момъкът помисли, че ако се опита пак, може би ще успее да го склони. Чичо. Започна Стоян. И въпреки юнашкия си вид широките си плещи, срамежливо някак се усмихваше. Чичо. Сполайте за доброто, що ми направи. Прибраме, гледаме цяла зима. то и аз няма да го забравя. Да даде Господ да се видим пак, ще гледам да ти се отплатя. Чичо, э, такво с... А- аз пак ще ти се помоля. Какво? Какво? За пищовите ли? За пушката ли? И я да мълчиш? Не може. Жена, кон и пушка заем не се дават. Ти за какъв ме имаш мене? Ламна изведнъж, крайна лията, издигна гласа си. Да си дам силяха, да се посрамя. Мълчи, мълчи, да не ме разсърдиш, че чудо ще направя. Че пък дай му ги, обади си старата. За какво ти са вече? Крайна лията се позамисли, усмихна се някак горчиво и каза. Добре, да му ги дам пък. Почакайте, аз сега ще дойда. Той мина в другата стая. Бави се там доста дълго време и току се появи на вратата. И старата, и младият момък го погледнаха смаяни. Тежки сърмали и дрехи светеха на него. На пояса му поглеждаха главите на пиштови, ръката си държеше пушка и се подпираше на нея. Крайна на лията, като че беше се подмладил, крачеше широко, повъртваше се на петите си и силно размяташе увисналите си джепкени. «Леле горо, майко мила!» Провикна се той. «Де са старите войводи? Де са старите юнаци?» Той се спря сред стаята изгледа стояна тъй навъсено, че очите му се скриха за двеждите и каза. «И е ти искаш да ти дам силяха си? Ти, хлапе, вчерашно! Не, трябва ми той на мене! И защо стоя аз тука? Да храня кокошките и прасето ли? Да събирам бълхите по козеците ли? Слушай, стояне!» Заговори той помеконо но решително. Утре тръгвам с тебе. Ще дойде и аз на иглики на поляна. Старата се извърне и го загледа с лисана. Човече, ти лут ли си? Или ще полудееш? Ст, приказки неща. Ти ми знаеш, би хетя. Не съм лут аз. Зная какво правя. Дето ще дрънкаш, по-добре е да станеш и да туриш хляб в торбата и в повърчето ракия да налееш. Утре пропеят ли петли? Тръгваме. И тъй като Стоян продължаваше да се усмихва, като че не вярваше на думите му, крайналията го погледна право в очите и каза «Какво ме гледаш? Ще дойда. Трябва да дойда». Събудиха се у него старите хайдушки привички. Искаше да реди, да заповядва. И не можеше да се излезе на глава с него. Трябваше да се прави той, което той искаше. Старата, след като се беше лутала на сам нататък из къщи, Смълчана и натъжена, прибра се и си легна. Легна си и стоян. Само крайна лията остана буден и без да снеме нещо от оръжието си полегна до огъня, подпря глава на ръка и тъй позадряма. Когато късно през нощта стоян се събуди, видя го на същото място. Рано е още, каза му крайна лията. Можеше да поспиш още, но щом си се събудил, ставай. Стоян не мислеше вече, че крайнелията се шегува, нито пък старата се опита да го раздума. Приготвиха се набързо и тръгнаха. Чак на вратата, на крайнелията като че му стана мъчно за старата, и той рече «Дее, дее, не се лигави, не подсмърчай, аз няма да остана там, не бой се, ще видя момчетата, ще постоя два-три дени и ще си дойда. Хайде, с Богом!» И те потънаха в мрака. Докато беше тъмно, Вървяха без да си приказват и гледаха само да не изгубят пъти и да не ги види някой. Нямаше и кой да ги види, тъй като къщата на крайна лията беше на баире до кориите, по-близо до гората, отколкото до селото. Бяха се изкачили на билото на планината и вървяха на запад. Започна да се развиделява. Изведнъж над главите им от единия край на небето до другия, като че преминаха запалени стрели и върховете на среща пламнаха червено. Изгряваше слънце. Издолищата плувна мъгла като дим, по тревата заблестя руса. Планината разкриваше от двете им страни безкрайната си върволица от върхове, урви, сипеи и гори, а изостреният гръб на билото, по което вървяха, беше издигнат в самото небе, наравно с белите облаци. И нищо друго не виждаха, освен някоя подплашена сърна или някой орел, изпънал криле над дивите пропасти. Насреща им духаше лек вятър, изпълнен с дъх на билки. Край на изведнъж се оживи, очите му светнаха. Пак се усети старецът цар на планините, какъвто беше в младините си. Поспирваше се, облягаше се на пушката си и гледаше наляво, гледаше надясно. Навсякъде виждаше познати места. И приказваше без умора, без прекъсване. Стоян, който все още пазеше на лицето си тънката си, малко подигравателна усмивка, гледаше стареца и се чудеше откъде се взе у него тая сила. По едно време пътят им напусна билото на планината и тръгна из един дол. Хайдушко вървище беше едно време това място. Издола не течеше вода, а от двете страни на пътя се растилаха зелени поляни, над които разпущаха клоните си стари буки. Дънарите им бяха гладки, сиви като старо сребро и по тях бяха издълбани различни слова и знаци. Това хайдушко писмо четеше крайналията, и макар тия знаци да бяха устарели, зараснали и заличени, той ги разбираше лесно, като четеше по книга. «Ей, тук, под това дърво!» говореше той, като гледаше надрасканите по кората му, като на рабош черти и резки. «Тук, вълчан вода убие Шрев Бея, Сливенския билюк башия! Грозен Арноутин беше това куче!» Проплакало беше мало и голямо от него. При друго дърво крайналията пак се спря. Тук добри и дружината му си делиха царската хазна, обралия бяха в Блаза. По 10 фесал ни им се паднаха. Ей тук, на това място. Сам добрият е дълбал тия букви с ножа си. А малко по-нататък... Тук стана нещо лошо. Убиха величка от Жерона. Връщал се от карнобашкия панаир, Преоблякал се като турчини, турска, ама не запял. Чак когато гръмнали, и когато го чули да извика Майко, убиха ме, едутите разбрали, че сбъркали. Един на майка беше. Когато го погребваха, сам Кичук Стефан, войводата слезе в жерона, запали свещ в църква, целуна ръка на майка му и поиска прошка. И при други дървета се спира край на лета, и други хайдушки истории разказва. По едно време той махна с ръка и каза Остави, тя край няма. На друго място ще те заведа, аз и там ще видиш какво стана. То беше каквото беше. Всичко друго е вятър. От тая минута крайна лията като че изведнъж се промени. Замлъкна и повече не продума. Издръжлив до сега, силите му го напуснаха, започна да се поспирва, започна по-тежко да си поема дъх и все пак изглеждаше, че не пътят му тежи, а нещо друго го занимава. Гледаше унесено пред себе си и очите му горяха. Колкото повече наближаваха до иглики на поляна, толкова стоян, по се замисляше за другарите си и напред, после се поспирваше или се повръщаше назад, за да го стигне старецът. Той вече не криеше усмивката си и крайналията е да разбираше какво мисли, но вместо да избухне, по навика си, Сам признаваше слабостта си. Остарял съм момче, викаше той, не държат краката вече. От сега нататък те често се спираха да си почиват. Храниха се на едно място, пийнаха по-малко ръки от павърчето и пак продължиха пътя си. Крайна лията беше всета и мълчалив. Само веднъж той се обади и каза. Ей, от тук по-направо ще излезем на иглики на поляна. Ще минем и дърво, дето ти казах. Там ще спрем, веднъж само да стигнем. Ще видиш ти какво се случи там едно време? Изглеждаше, че през всичкото време той не беше мислил за нищо друго, освен за това. Не вървяха много из пътя, по който бяха тръгнали, и пред тях се показа и глики на поляна. Тя беше широка поляна, която постепенно се спущаше надолу, равна и заградена от всички страни с гора. Нищо нямаше по нея, освен тук тъме по някой глог. И зелена трева изпъстрена с жълта иглика, като че по цялата поляна бяха разхвърлени жълтици. Но само стоян гледаше нататък. Крайна ли не погледна към поляната, не се зарадва на игликите. Той беше се спрял под един стар бук и четеше знаците, които бяха начертани на кората му от колешни знаци, почернели, набъбнали и зараснали като рабеца на стара рана. Ей, ту е дървото! каза Крайналията. Седни сега и слушай. Сам Крайналията седна до денера, облегна се на него и като си почина, започна. Ей, момче, ти си млад и може да не знаеш, ама едно време в Жерона имаше един богат чорбаджия, Божилки Хая. Имаше той дъщеря Курта, каква мома беше тя. Полудя старо и младо подирнея. Баща и не знае за кого я тъкмеше, не я даваше, Поиска я е някой, той го нахока, и спъди го и от срам, от мъка момъкът забегне и хване гората, днес един, утре други, докато се изредиха петима души. Последният бях аз. Събрахме се всички наедно, дружина хайдути. Знаехме какво е на сърцето ни си мълчахме. Чухме, че курта се жени. От нас петима четирмата бяха кавалджии и щом чухме, че курта се жени, надухме кавалите сватбата се захвана на две места. Обожил кеха я свириха гайди, тук в усоите свириха кавали. Три дни свириха кавалите. На четвъртия ден гълъб войводата рече, Тъй не може, ще иди някой и ще доведе курта. Защо да се лъжим? Нека тя сама каже, кого от нас иска. Когато поиска, негова ще бъде. Кой ще иде?» Отидоха стоене. Как я грабнах, как я водих за ръка, докато можеше да върви, как я носих като дете, когато вече падна и се умори. Това няма да ти разправим. Донесох я и я сложих тук, при той дърво. Хайдутите бяха наклали голям огън. Светнаха алтъните на курта и черните и коси. Засмя се тя. Кой можеше да се нагледа? Като ягне стоеше тя между нас, а ние се гледахме като вълци, готови да се направим на късове. Но клетва бяхме дали да оставим курта да отсъди. Кого искаш, кажи, каза войводата. Негова ще бъдеш. Наляха се със сълзи очите на момичето. Либила беше и петимата, но другите бяха по-напред. Време се беше минало и тя ги беше позабравила. На всички тя каза «не». И като седеше до мене, каза «Димитра искам» и тури ръка на рамото ми. Неведоха глави хайдутите и се отидоха един по един. Последен тръгна гълъб, войводата. Халалда ти е, Димитри, рече и видях как стисна зъби. Влезе той в гората и след малко пукна пушка. Хвана се курта за сърцето и падна. Скочих аз, втора пушка пукна. Притъмня ми и не усетих вече нищо. Оздравя ми раната, оживях, но тя умря ей на това място, дето седя. Тук умря курта. Стоян не усети, че крайналията беше свършил и си остана замислен и загледан пред себе си. Когато след малко той се обърна и погледна към крайналията, видя го, че беше се облегнал на дънера на бука, отметнал глава назад и притворил очи. Лицето му беше бяло като вар, ръцете си беше скръстил на гърдите като човек, който умира. «Чичо, ти се поумори май», рече момъкът. Крайналията не отговори и не отвори очи. По му бяха се насъбрали ситни капчици пот. «Чичо, лошо ли ти е?» Извика оплашен момъкът и се наведе над него. «Нищо не ми е!» Обади се крайналията и едва поотвори очи. «Студено ми е! Метния е на гърба ми!» «Хатай! Сега вече!» И когато говореше това, бръчките около очите му се усмихваха. «Сега стоя не ще имаш що и що ми искаше!» Като умра, си ми твой да е. Чичо, защо приказваш тъй? Обиди се момъкът. Какво ти е? Нищо не ми е, момче. Нищо не ми е. Дойде ми часа и това си е. Добре, че се случи тук, дето умря курта. Гласът му отслабваше и сякаш идеше отдалеч. И пак притвори очи. Тогава младият момък, макар че не беше от страхливите, но като видя, че при него умира човек, без да може да му помогне, оплаши се и се обърка. Поиска да повика някого, затече се надолу, пак се повърна. Изведнъж видя няколко души, които се мернаха по една пътека и се закриха в гората. Стоян позна кои са, тури пръст в устата си и свири. След малко също такова остро свирване дойде от към гората. На поляната се показаха петима души и бързо крачеха насам. Стоян се затече към тях и ги посрещна. Когато те дойдоха при дървото, оня, който вървеше най-напред и който беше войводата, пристъпи до крайна лията, погледна го в лицето отблизо, после хвана ръката му, потърси пулса му и каза: Бог да го прости, издъхнал. Айдутите снеха големите си калпации и се прекръстиха. Стояно седи очите си да влажнеят. Мръкваше се. Поляната тъмнееше и безбройните жълти иглики леко се полюляваха като запалени свещи. Край на иглики на поляна. Край на сборника с разкази, старопланински легенди от Юрданевков.